0: Inzwischen sind russische Truppen auch in Kasachstan aktiv im Rahmen eines Verteidigungspakts. Kasachstan und Russland verbindet eine der längsten Landgrenzen der Welt, 7500 Kilometer. Seit Tagen gibt es schwere Unruhen und Kasachstan-Präsident hat Polizei und Armee angewiesen, ohne Vorwarnung zu schießen. Er bezeichnete die teils auch gewaltsamen Demonstranten als Terroristen. Es gab Tote und Tausende wurden festgenommen. Was ist da los? Ina Ruck.
1: Die Region Mangistau im Südwesten Kasachstans. Hier wird Flüssiggas produziert, Kasachstan ist reich an Rohstoffen. Und genau hier beginnen vor einer Woche die Proteste. Als das Gas, das sie doch selbst fördern, plötzlich doppelt so viel kostet. Fast jeder in der Region fährt mit Autogas. Der Reichtum des Landes gehört dem Volk, steht auf einem der Plakate. Noch glaubt die Polizei an einen lokalen Protest, der sich schnell niederschlagen ließe. Doch schon Stunden später sind sie im ganzen Land auf der Straße. Und längst geht es nicht mehr um Gas. Es geht um Korruption, um Machtmissbrauch. Es geht gegen die politische Elite, für die symbolisch vor allem einer steht. Der Alte muss weg, rufen sie in Schimkent. Und in Taldikorgan stürzen sie eine Statue des Langzeitherrschers Nazarbayev. Im autoritären Kasachstan gleicht das einem Sakrileg. Nach Jahrzehnten an der Macht war Nur-Sultan Nazarbayev vor knapp drei Jahren überraschend abgetreten. Als Nachfolger installierte er damals einen Vertrauten. Aber Kasim Schomar Tokayev galt nur als eine Art Juniorpartner. Die Strippen zog weiter der Alte. Nazarbayev verlieh sich selbst ein mächtiges Amt, Chef des Sicherheitsrats auf Lebenszeit. Dann kamen die Unruhen und mit ihnen die Chance für den Junior. Als die Proteste immer stärker werden, nutzt Tokayev die Gelegenheit und stellt seinen Vorgänger quasi per Nebensatz kalt. Als Staatschef und ab sofort bin ich auch Chef des Sicherheitsrats, werde ich mit maximaler Härte gegen die aufständischen Vorgehen unsere Bürger schützen. Tokayev erteilt Schießbefehl. Ohne Vorwarnung darf geschossen werden. Es sind nicht nur Warnschüsse. Es soll mittlerweile 164 Tote geben. Auch zwei Kinder sterben durch Schüsse. Auch die Demonstranten agieren immer brutaler. Mindestens 18 Polizisten werden getötet. Blutverschmierte Einsatzwagen nach der bislang schlimmsten Protestnacht. Ausländische Medien gibt es kaum in der Stadt. Für den russischsprachigen Dienst der Deutschen Welle berichtet Anatoli Weiskopf aus Almaty. Am Telefon erzählt er, man vermute Provokateure unter den Demonstranten.
2: Die Leute hier sagen, sie
1: hätten mit denen nichts zu tun, sie seien friedlich. Es gibt sogar Gruppen, die hier in der Stadt jetzt die Trümmer aufräumen. Immer wieder ist die Rede von Provokateuren. Erst gestern ließ Tokayev den Geheimdienstchef festnehmen, ein Mann Nazarbayevs. Der habe einen Umsturz geplant. Andere beschuldigen Tokayev selbst, die Unruhen provoziert zu haben. Doch Provokateure habe es gar nicht gebraucht, sagt der Kasachstan-Experte Timur Umarov.
2: Mir scheint, die Wahrheit ist viel einfacher. Da
1: hat sich jahrelang Frust und Wut über die Ungerechtigkeit angestaut. Und jetzt kocht das über. Vielleicht gab es Provokateure, aber das allein erklärt es nicht. Dass jetzt auch Russland im Spiel ist, macht die Lage nicht einfacher. Überraschend schnell rief Tokajew Verbündete zur Hilfe, allen voran Moskau. Plötzlich sind mehrere tausend russische Soldaten im Land. Für Kasachstan eine schwerwiegende Entscheidung und eine folgenreiche, glaubt Umarov.
2: Kasachstan
1: war eine Art Vorbild in Zentralasien für eine ausbalancierte Außenpolitik. Eine ideale Balance zwischen China, dem Westen und Russland. Das wird wohl nicht mehr zu halten sein. Russland wird jetzt viel mehr Einfluss bekommen. Lange Schlangen vor den Läden, in den Städten Militär. Auch wenn es nur noch vereinzelt Proteste gibt, Kasachstan wird so schnell nicht zur Ruhe kommen.
0: Und noch einmal zu Dmitri äh, Trinin in Moskau. Warum hat sich Putin entschlossen, den Präsidenten Kasachstans erst einmal zu stützen? Well, Mr. Putin was faced naja,
2: Putin hatte es zu tun mit einer Herausforderung, die eigentlich ähnlich gelagert ist wie, derjenigen, wie diejenige in Syrien, allerdings sehr viel dichter an der eigenen Grenze. Also die Aussicht, dass da möglicherweise Chaos entstehen würde, dass Ultranationalisten die Macht ergreifen würden, dass Terroristen dort ihr Unwesen treiben würden. Und so hat man das gesehen, die mögliche Entwicklung in Kasachstan. Die örtlichen Behörden waren nicht in der Lage, der Situation Herr her zu werden, jedenfalls nicht schnell genug. Und deshalb hat Putin sofort reagiert auf den Hilferuf von äh, Kasachstan, vom Präsidenten dort. Und der hatte auch keine andere Wahl in Kasachstan, der Präsident. Er wollte seine Haut retten, seine Regierung, das bestehende Regierungssystem aufrechterhalten. Und Russland hat dann die äh, die truppen ähm, dieses äh, Verbundes der organisation über kollektive sicherheit äh, angeführt natürlich und die ent entwickelt sich jetzt dort
0: belarus ukraine jetzt kasachstan im westen gibt es viele stimmen dass putin jetzt jene einflusszone wiederherstellt die mit dem untergang der sowjetunion verloren ging vielleicht noch eine kurze antwort wie wie ordnen sie es ein dimitri
2: Meine Einschätzung ist, dass Herr Putin ja durchaus in der Lage gewesen ist, diese Herausforderung in Chancen umzuwandeln. In Belarus, auch im Kaukasus ist Russland herausgefordert worden, jetzt in Kasachstan. Und Russland hat reagiert, indem man in all diesen drei Regionen seine Position stärken kann.
0: Danke, Dimitri Trenin, nach Moskau.